0: Digital und Glücklich. Ein Podcast vom Institut für digitale Ethik.
1: Er war einer der Ersten, der sich mit der Ethik der Information im Computerzeitalter auseinandersetzte und ist kürzlich mit dem Weizenbaum-Award für sein Lebenswerk und seine Arbeit auf dem Gebiet der Informationsethik ausgezeichnet worden seit vielen Jahren eng mit dem Institut für Digitale Ethik verbunden, freue ich mich ganz besonders, heute begrüßen zu dürfen Professor Dr. Raphael Capuro.
0: Es freut mich auch für die Einladung und es ist mir eine Ehre, dass wir miteinander sprechen können.
1: Sehr schön. Herr Capuro, wie immer, wenn man so ein Gespräch führt, bereitet man sich auf seinen Gesprächspartner vor, sucht nach interessanten biografischen Etappen, nach wichtigen Lebensstationen und Ereignissen, und bei Ihrer Biografie wusste ich gar nicht so recht, was ich in den Mittelpunkt rücken möchte, da vieles so interessant ist. Sie sind in Uruguay geboren, haben in Chile Geisteswissenschaft studiert, ihr Lizenziat dann in Argentinien gemacht und schließlich in Deutschland in Philosophie promoviert. Später dann sind Sie dort auch habilitiert worden. Ähm, vielleicht kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Was hat Sie zu diesen lebensgeschichtlichen Stationen bewogen und wie ist da das eine zum anderen gekommen?
0: Sie wissen ja, das eigene Leben zu erklären ist eine schwierige Angelegenheit, also Gründe anzugeben, warum man das getan hat oder nicht getan hat. Aber Fact ist, ich bin in der Tat in Uruguay geboren und habe ich dort bis zu meinem 17. Lebensjahr verbracht. Nachher bin ich in den Jesuitenorden eingetreten, als ich 17 Jahre alt war. Und habe ich dort äh, die Laufbahn, die Jesuitenlaufbahn, äh, Noviziat in Uruguay, Juvenat also Geisteswissenschaften in Chile und dann Philosophie in Argentinien. Und das führte äh, 1971 oder 1970 praktisch äh, zum diesen Abschluss, was äh, bei den Jesuiten hieß, äh, Lizenziat, und hier würde ich sagen, das ist eine Art Magister. Genau. Und ich bin aus den Jesuiten ausgetreten, war in Buenos Aires, hatte ich studiert Philosophie und äh, arbeitete ich im Bereich der, einer wissenschaftlichen Organisation. Und das war damals der Beginn der, der Computertechnik, angewandt auf Datenbanken. Äh, also man benutzte damals äh, information retrieval technologien die später äh, eben zu Google und Internet und so weiter geführt haben. Und ich wollte das lernen, vertiefen. Und habe ich dann die Möglichkeit eines Austauschs zwischen Deutschland und Argentinien, obwohl ich Uruguayer war, aber ich habe halt in Argentinien gearbeitet. Und habe ich für ein, ein zweijähriges Aufenthaltsgenehmigung und Unterstützung der Atommanagiebehörde in Wien, für wissenschaftliche Dokumentation, so hieß es damals, in Deutschland zu studieren, speziell in Frankfurt und ein Praktikum zu machen, parallel dazu in, in der Zentralstelle für Atomkernenergie-Dokumentation. Das ist die ZAED gewesen im Gelände des Kernforschungszentrums Karlsruhe. Also für einen ehemaligen Jesuit etwas Außergewöhnliches zu sagen, der aus dem Kloster dann äh, bei der Kernenergie und der Dokumentation landet. Aber da sehen Sie ja, wie schwer das ist, äh, zu, zu erklären, warum man das und das jenes getan hat. jedenfalls kam ich nach Deutschland Ende 1971 mit 26 Jahren
1: für zwei Jahre und jetzt bin ich hier 50 Jahre. Sehr interessant. Sie haben dann in praktischer Philosophie an der Universität Stuttgart habilitiert schließlich und waren, das ist das natürlich, was uns hauptsächlich interessieren wird, über 20 Jahre lang Professor für Informationswissenschaft und Informationsethik an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Sie sind also final Schwabe geworden, Herr Caporo, ist das richtig?
0: Ja, genau, kann man so sagen. Obwohl, man muss das erstmal sagen, ich bin Badener, weil ich hier schon viele Jahre in Karlsruhe gelebt habe und noch lebe. Und weil ich hier auch meine praktische Ausbildung war in wissenschaftlicher Dokumentation in der ZAED, also in dieser Zentralstelle für Atomkernenergiedokumentation, Und das war auch die Basis für einen Einstieg in eine Fachhochschule, weil die Voraussetzung Professor zu werden in einer Fachhochschule war, dass man mindestens fünf Jahre außerhalb des akademischen Lehrbetriebs gearbeitet hat, praktisch gearbeitet hat. Und das war eben meine, meine Laufbahn hier an der ZAED. Und auch in dieser Zeit, bis ich in Stuttgart anfing, also 1986, habe ich auch promoviert in, in Philosophie. Ich habe eine Doktorarbeit zum Informationsbegriff an der Universität Düsseldorf geschrieben und dort in Düsseldorf promoviert, so dass ich praktisch eine, eine Parallellaufbahn hatte. Auf der einen Seite die praktische Ausbildung und die praktische Tätigkeit in, in, in der ZAED, im Gelände des Kernforschungszentrums und auf der anderen Seite die Akademische Tätigkeit. Okay. Nach, nach dieser Doktorarbeit äh, fing ich an eben. Äh zunächst mal war eine andere Stelle hier in Speyer, der Hochschule für Verwaltungswissenschaften. Dann stieg ich wieder ein als Assistent des Geschäftsführers des Fachinformationszentrums, Energiephysik Mathematik hieß es damals so, das, das FITS. Und diese fünf Jahre oder sechs Jahre in FITS, das waren die entscheidende Voraussetzung, dass meine Berufung in Stuttgart 1986 also stattgefunden hat. So dass ich eine sehr, sehr gründliche praktische Ausbildung sozusagen als Assistent des Geschäftsführers, des wissenschaftlichen Geschäftsführers, äh, Dr. Wittberger hatte. Und parallel dazu habe ich äh, eine, eine Arbeit geschrieben, die später der Habilitation wurde, zum Thema Hermeneutik, das ist Interpretationskunst. Und diese Arbeit wurde viel später, also einige Jahre später in Stuttgart, an der Hochschule an der Universität Stuttgart, als Habilitationsarbeit angenommen. Und ab, ab da war ich, hatte ich sozusagen zwei Hüter. Ich war Professor für Informationswissenschaft, Informationsethik an der Hochschule, was später hieß Informations, äh, Hochschule der Medien. Und parallel dazu war ich äh, 14 Jahre lang Privatdozent an der Universität Stuttgart. Das heißt, ich habe äh, Seminare und Vorlesungen in, im Philosophischen Institut an der Universität Stuttgart äh, gegeben. Also parallel zu meiner Tätigkeit an, an der Hochschule der Medien. Genau. So ist das zusammengefasst. 14 Jahre Privatdozent und 23 Jahre an der Hochschule der Medien eine vorherige Institutionen.
1: Wie, wie haben Sie, diese Zeit an der Hochschule der Medien und der Universität Stuttgart unter erlebt? Also wenn ich mich zurückerinnere ähm, und vielleicht können Sie sich noch erinnern, dass ich auch mal äh, einer Ihrer Schüler war sozusagen beziehungsweise bei Ihnen ins Seminar ging. Sie galten zu meiner Zeit, wenn ich das so sagen darf, als ein Professor, zu dem die Studierenden sehr gerne ins Seminar gegangen sind. Na, vielen Dank, er mich sehr. Wie war die Lehre für Sie?
0: Um, also ich habe die Studenten immer, also ich sage das jetzt ganz offen, äh, war mir sehr angenehm, die Lehre bei den Studenten an der Hochschule der Medien. Also ich hatte sehr guten Zugang also zu ihnen und zu anderen und habe später auch sehr Gutes gehört über diese Lehrveranstaltung und Studenten, die sich bei mir viele Jahre später auch bedankt haben. Also von daher war gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung und äh, insofern war ein Erfolgserlebnis für mich an der Hochschule der Medien. An der Universität war eine andere Atmosphäre, also naturgemäß gewissermaßen. Das war eher mehr das philosophische Vordergrund und weniger das Informationsethische. Das Informationsethische war speziell durch meine Tätigkeit an der HDM entstanden. In der damaligen Zeit war das so, dass es erst anfing, überhaupt die sozialen Fragen kamen erstmal langsam hoch. Die Erfindung des Internets, also Mitte der 90er Jahre, führte dazu, dass man anfing, sich darüber Gedanken zu machen. Insofern war es ein bisschen, ach, ich sage jetzt fast exotisch, über Informationsethik zu sprechen. Ja. Und, aber ich fand es immer einen guten Anklang bei Studenten, die sagen, ja, das sind interessante Themen und so. Aber das war noch nicht so, wie es heute ist, dass sie jeden Tag sie in allen Zeitungen zu diesen Themen etwas vorfinden. Also insofern musste man sich schon ein kleines bisschen bemühen und ich hatte in den Seminaren, äh, erinnern Sie sich wahrscheinlich, zehn, zwölf Studentinnen und Studenten, also eine kleine ja. Gruppe normalerweise, was mir also sehr angenehm war und ich habe die Studenten immer angeregt, vielleicht erinnern Sie sich auch, sich selbstständig zu machen, selbstständig ein äh, Thema also, äh, zu erarbeiten und darüber dann vortragen und dann darüber dann diskutieren. Also meine, meine Methodik war nicht so sehr, sozusagen von oben nach unten, äh, professoral etwas zu vermitteln, sondern äh, von unten nach oben, also äh, bottom-up gewissermaßen, die Studenten anzuregen. Ich habe denen natürlich viel Material, wie Sie sich erinnern können, äh, gegeben. Ja. Das können Sie da forschen, jenes forschen. Und äh, was mir auch sehr viel geholfen hat, damals, ich hatte eine private Website, und vielleicht erinnern Sie sich auch, ich habe die Studenten direkt angesprochen, also für die Seminare und sowas. Das war Mitte der 90er Jahre ein Novum. Also ich habe kaum, kaum Kollegen, die damals so etwas gemacht haben. Das sage ich mit ein bisschen Stolz, weil ich nicht kein Informatiker bin. Also ich habe das ein kleines bisschen damals, ja, also ein bisschen selbst gemacht, gewissermaßen. Aber es hat funktioniert äh, und das hat auch ein bisschen Momentum gegeben,
1: äh, auch in der Kommunikation zwischen Studenten und Dozenten, genau. Ja, sehr interessant. Ein Novum war es auch, wie das Seminar, das wir damals bei Ihnen hatten oder das ich bei Ihnen hatte, äh, begann. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich weiß noch, das hieß interkulturelle Kommunikation. Sie kamen herein und ähm, haben die Studierenden gefragt damals, ob jemand eine andere Sprache spricht als Deutsch. Und ähm, dann waren einige Studierenden natürlich dabei, die eine andere Muttersprache hatten oder noch eine weitere Fremdsprache neben Englisch beherrschten. Und äh, dann haben sie erstmal ja eine Unterhaltung mit denen geführt, sofern sie die Fremdsprache konnten. Und soweit ich mich erinnere, waren das doch einige Sprachen, die da zusammenkamen. Ähm, in wie vielen Sprachen könnten wir dieses Gespräch denn jetzt führen?
0: Sie meinen jetzt, in welchen Sprachen Sie das Gespräch führen könnten? Jetzt yes, meinen Sie? Ja. Oh, podemos hablar en español, un parler francés, we can english speaker, uh, parlamos italiano.
1: Ah, sehr schön, sehr schön. Ich habe gesehen, Ihre Webseite gibt es, glaube ich, auch noch. Griechisch ist noch mit dabei, Russisch, Japanisch.
0: Ja, aber ich, ich meine, ich habe ein bisschen Japanisch gelernt, weil ich viele Jahre in Japan äh, gearbeitet habe. Aber ich kann kein Japanisch, außer origatoga sai äh, ja und sowas, genau. Aber Chinesisch war auch übersetzt worden, weil ich dann Konferenz organisierte, aber vor zehn Jahren in Peking und,
1: äh, und dann entstand diese Website äh, auf Chinesisch, genau. Sie waren, wie gesagt, Sie hatten es selber angedeutet, ja auch Professor in Japan und in den Vereinigten Staaten. Ja, wobei
0: in den Vereinigten Staaten war ich eigentlich kein Professor an der Universität dort, sondern war ich immer wieder eingeladen an Universitäten, um Vorträge zu halten. Und äh, in Japan war ich Mitglied des Instituts dort, äh, ähnlich wie in Südafrika. Äh, aber ich habe nie sozusagen einen, äh, eine Gastprofessur in einer ausländischen Universität äh Bekommen. Also es waren immer so Ad-Hoc-Einladungen zu bestimmten Themen und so weiter oder Konferenzen, die ich organisiert habe und sowas, genau.
1: Ja, Sie haben sehr viel getan, sehr, viel, sehr viele spannende und schöne lebensgeschichtliche Stationen durchlaufen und Sie sind, wenn ich das so sagen darf, ja auch durchaus in gewisser Weise für Ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden, kürzlich mit dem Josef Weizenbaum-Preis in Informations- und Computerethik der an sie vor zwei Wochen am 8. Juli 2021 in Hamburg ausgezeichnet äh, wurde bzw. an sie verliehen wurde. Für unsere Hörerinnen und Hörer zur Information, der Josef Weizenbaum Preis wird alle zwei Jahre an eine Person verliehen, die durch ihre Forschung, ihren Dienst und ihre Vision bedeutende Beiträge im Bereich der Informations- und Computerethik geleistet hat. Hierzu natürlich auch nochmal einen großen Glückwunsch meinerseits, stellvertretend natürlich für alle Professoren und Mitarbeiter des Instituts für Digitale Ethik. Vielleicht können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer einmal von diesem Preis erzählen. Wofür sind Sie geehrt worden und wie kam es dazu?
0: Also dazu muss man erstmal sagen, dass die Institution die diesen Preis vergibt, ist nennt sich Insight. also International Society for Ethics and IT und das ist die internationale Fachgesellschaft gewissermaßen auf dem Gebiet Informations- und Computerethik. Und insofern ist es eine große Ehre, dass so eine Institution wie INSIGHT mich da ausgezeichnet hat. Also ich glaube, dass ich seit... Uh, ungefähr zehn Jahren oder sowas, uh, dass diese Preis vergeben wird. Uh, in meinem Fall wurde vergeben durch uh, aufgrund meiner ganzen Tätigkeit und lehr und Forschungstätigkeit auf dem Gebiet informationstätig uh, verliehen. Und wie Sie sagten, es gab dann um, uh, vor kurzem jetzt in Hamburg virtuell leider uh, eine große Tagung uh, organisiert von Insight, aber auch von anderen Institutionen uh, am dortigen Institut für Information für uh, an IT an der, an der uh, Informatiklehrstuhl von Judith, Professor Judith Simon und das war eine sehr große Tagung und im Rahmen dieser Tagung war ich einer der Kino-Speakers äh, äh, in, in dem mir äh, bestätigt wurde und so, dass ich diesen Preis bekommen hatte. Genau. Und äh, das wurde alles aufgenommen Sie können sich das später anschauen im Netz also an der Universität Hamburg äh, Professor Judith Simon, es gibt eine wunderschöne Website, diese fünftägige Konferenz und äh, es wurde alles aufgenommen, das heißt, Sie können das alles, also per Video aufgenommen, Sie können sich das alles anschauen und äh, genau. Und das war also für mich großartig, so eine Anerkennung zu so bekommen, wie Sie sich vorstellen können.
1: Absolut. Wir verlinken auch die Webseite des Weizenbaum Awards auf jeden Fall für unsere Hörerinnen und Hörer, sodass Sie sich dort auch die Verleihung anschauen können und äh, die Forschungsbeiträge bzw. die reden, sofern die online verfügbar sind. Jetzt sind wir schon bei Ihren Forschungsthemen angekommen und Sie hatten es vorhin auch schon angedeutet mit dem Informationsbegriff, zu dem Sie einst promoviert haben. Es ist ja immer schon ein Schwerpunkt Ihrer Forschung gewesen, die Information. Sie haben bereits im Jahr 1978 zum Informationsbegriff publiziert, also vor 42 Jahren und der Begriff ist, kann man glaube ich sagen, heute immer noch aktuell. Vielleicht die Frage an Sie, was hat sich geändert in der Zeit oder vielleicht mal damit begonnen, wie wurde die Information damals gesehen, was hat man damals darunter verstanden und wie hat sich das über die Jahre vielleicht gewandelt?
0: Ich habe da äh, an dieser Informationsstelle hier in Karlsruhe, im Kernforschungszentrum, gearbeitet, aber ich kam aus der Philosophie. Das heißt, ich hatte ein Interesse, immer äh, Begriffe zu erläutern und herauszustellen, äh, und worum es sich handelt bei einem Begriff. Und dadurch, dass ich hier ähm, im Bereich Information gearbeitet habe, die Frage war naheliegend zu sagen, was ist das Information? Und äh, da ich von der Philosophie her kam, hatte ich äh, Kontakt aufgenommen mit dem Institut für Philosophie an der Universität Düsseldorf, der Professor Hendricks und Professor Diemer. Die hatten die erste, äh, sozusagen bibliografische Datenbank in Philosophie aufgebaut. Das war damals ein Novum. Und dann bin ich zum Herrn Hendricks gegangen und habe gesagt, Herr Hendricks, äh, ich möchte gerne bei Ihnen promovieren zum Thema Information. Ich höre aber von Kollegen und so weiter, die mir sagen, Information ist kein philosophischer Begriff, habe ich gesagt, das gibt es doch gar nicht. Jeder Begriff kann philosophisch sein. Und, äh, und, ich hatte Karl Friedrich von Weizsäcker gelesen, der auch sehr kluge Sachen über den Informationsbegriff geschrieben hatte. Und unter anderem hat er von Weizsäcker gesagt, dass Information, das heutige Wort Information, etwas zu tun hat mit dem, was die alten Griechen, Platon und Aristoteles, mit dem Begriff Eidos oder Idea, also die Idee, die Form, die Morphe und so was zu tun hat, nur in, in der jetzigen Form. Äh, anders verwandelt und äh, die Frage war für mich sofort, sagt, ja, wie kam dann von Plato und Aristoteles zum Kampfverschonzentrum für, für Informationsbegriff, das ist ein langer Weg, ne? was, für, was für Geschichte versteckt sich hinter diesem Begriff, hinter diesem Wort, also eine Ideengeschichte, Wort und Ideengeschichte zu schreiben, lag eben äh, daran, dass ich äh, von Weizsäcker den, Anst den Anstoß bekommen habe. Und von Herrn Hendrix sofort Unterstützung sagt, ja, das, das gibt es noch gar nicht. Also sie werden der Erste, der darüber schreibt. Und so war das da. Dann stand eine die, dicke Arbeit von 200, 300 Seiten, glaube ich. Dann wurde ein Sauer Verlag veröffentlicht. Alles geschrieben mit der Schreibmaschine. Es gab damals noch keine, keine Software. Das heißt, jedes, jede Seite war ein Unikat. Also ich musste bei eine Seite nochmal tippen, wenn die Fußnoten nicht passten auf der Seite. Und dadurch, dass ich sehr viele Quellentexte hatte in Originalsprachen, also in Englisch, und Französisch und Latein, vor allem viele Latein, Griechisch und anderen Sprachen, ich musste immer die Originalbelege äh, dazu nehmen, damit man vollsieht, wie sich der Bedeutungswandel wieder stattgefunden hat. Ja, und das war eben äh, sehr viel Arbeit und ich habe sehr viel Unterstützung von der Universität Düsseldorf und von Herrn Handels bekommen und das ist, wie Sie sagen, das seit vor 40 Jahren und stellen Sie mal vor, ich habe jetzt eine spanische Übersetzung, diese Doktorarbeit auf Deutsch geschrieben, äh, natürlich mit einer neuen Einleitung, in der ich da den Abstand zu mir herstelle und sage, was ich damals gedacht habe, was ich heute bin, ist natürlich äh, sehr unterschiedlich und das war ein, ein tolles ja. Erlebnis, sich, sich selbst sozusagen als ein anderer zu sehen. Und das, was man damals gedacht hat, von der heutigen Sicht äh, eben zu betrachten und das noch in meine Muttersprache wieder auszudrücken, weil das war ja auf Deutsch geschrieben. Genau. Und das erscheint jetzt in einem, in einem Verlag, in einem sehr guten Verlag in Spanien.
1: Später ging es dann auch um äh, das Leben im Informationszeitalter. Ich glaube, den Begriff habe ich sogar auch von einem Ihrer Werke. Ähm, wie sieht dieses, Wie sah das Leben im Informationszeitalter damals aus? Also Sie haben die Anfänge, sag ich mal, der Forschung im Bereich Informationsethik, im in der Beschäftigung mit dem Informationsbegriff durchgemacht. Bis heute sind Sie aktiv in diesem Bereich. Ähm, wie hat man sich das damals vorgestellt? Was waren damals die Themen, die äh, die Menschen beschäftigt haben und was hat sich verändert im Vergleich zu heute?
0: Also die Themen, die sind nicht viel anders als heute. Wenn ich zum Beispiel an künstliche Intelligenz denke und die Vorstellung von höheren Intelligenzen und überhaupt die sozialen Auswirkungen der Informationstechnologien in die Gesellschaft, in die Arbeitswelt und äh, den persönlichen Umgang mit Daten, und so weiter Datenschutz und so. Also das waren alle Themen, die schon 90er Jahre, sogar früher, sogar Anfang der 80er Jahre äh, da vorhanden waren. Zumal ich da in diesem Bereich tätig war, also praktisch tätig war, so dass mir nahe lag, mich weiter zu vertiefen. Also meine erste Veröffentlichung zum Thema war 1981 mit einem Rechtsanwalt des Krankenforschungszentrums, in dem wir über Datenschutz, ethische und rechtliche Fragen geschrieben haben. Das ist sehr, sehr weit zurück. Und äh, die ersten Aufsätze, wo ich anfing, aus, aus diesem Anlass zu sagen, ich muss mich hier vertiefen, ich muss Sachen aus der Philosophie holen, aus der Ethik holen. Und dann entstand allmählich der Eindruck, dass die Sache auch eine topologische Dimension hat, also das Selbstverständnis des Menschen und wie man lebt sozusagen. Das ist eigentlich die ethische Frage eines guten Lebens. Und was heißt das in diesem Informationszeitalter? Also das war damals äh, ein Schlagwort, äh, das äh, in der Mund war, mehr oder weniger, als Information Society und sowas. Also äh, lag mir nahe liegen, äh, meinen philosophischen Hintergrund äh, in Berührung zu bringen mit diesen technischen Fragen. Und das war eben dieses Buch, was Sie erwähnen, 1995, das, das sind mehrere Kapitel, die eigentlich entstanden sind als Einzelbeiträge in verschiedenen Ver Veranstaltungen und die ich da zusammengefasst habe. Und die, das Message war, äh, das Leben wird sich total verändern durch die digitale Technologie. Und es wird dann Mythen geben, also das war in Kapitel 6, über Genealogie der Information, also was man heute höre Intelligenzen, Anthropozän und Singularität und sowas, das, diese Begriffe waren noch nicht da, aber die Sache war schon da. Also die Ansprüche der Informationstechnik äh, in dieser Hinsicht, äh, sozusagen höhere Intelligenzen zu schaffen, war von Anfang an da, nicht zuletzt auch durch die Künste hervorgerufen. Sie wissen ja, viele Filme beschäftigen sich mit den äh, Roboter, äh, Superintelligenzen und so weiter. Stanislav Lem hat äh, kluge äh, Romane geschrieben darüber. Also das war die ganze Atmosphäre in den 90er Jahren gewissermaßen. Und ich war sehr verbunden mit der Informatik-Community, weil ich fing an, sich für diese Fragen zu, zu interessieren. Äh, ich war Mitglied der verschiedenen Gremien, der Informatikgesellschaft und sowas, und äh, das hat mich dazu geführt, eben dieses Buch äh, Leben in Informationsalter zu veröffentlichen.
1: Bleiben wir vielleicht gerade im Kontext Robotik, ich habe gesehen, 2019 haben Sie zusammen mit Michael Nagenborg ein Band mit dem Titel Ethics and Robotics herausgegeben das sich mit der Frage nach einer Ethik für Roboter, ganz vereinfacht gesprochen, beschäftigt. Und ich habe mich gefragt, als ich mir das angeschaut habe, gibt es so etwas überhaupt? Also kann man, und jetzt sind wir bei eher kontemporären Themen angelangt, kann man einer Maschine überhaupt ethisches Handeln irgendwie einprogrammieren, wenn sie über kein Bewusstsein und über keine Fähigkeit zur Reflexion verfügt?
0: Also, die Zusammenarbeit mit Nagenborg war im Rahmen eines europäischen Projektes, hieß Ethikbots. Also, es hat etwas mit Bionik und Robotik und so weiter zu tun. Und wir haben Veranstaltungen gemacht im Rahmen dieses Programms und eine dieser Veranstaltungen ging es eben über ethische Fragen der Robotik. Und es war damals auch ziemlich exotisch zunächst mal. Das war auch so, mhm. ich glaube Mitte der 90er Jahre, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe später an einem anderen EU-Projekt teilgenommen. Äh, wo auch ähnliche Fragen entstanden sind, aber auch ein Stückchen weiter. Und Ihre Frage äh, bewegt sehr stark auch die Robotik-Community, äh, weil äh, die Frage ist, äh, wie können wir gewissermaßen äh, Regeln des, äh, ja, des Gutes Verhaltens oder des Anstandes, wenn ich das so sagen darf, über eine Maschine, die eben kein Bewusstsein hat und äh, kein Sozialwesen ist, sondern es ist erstmal nur ein... ein ein Stück Materie programmiert, damit es sich so und so, in Anführungszeichen, verhält. Natürlich verhält sich eine Maschine nicht, sondern bewegt sich entsprechend eines, eines, eines Programms, ne? Also es findet immer stärker eine Anthropomorphisierung der Begrifflichkeit, sozusagen eine Übertragung, eine, eine Metaphorisierung, eine Übertragung von, von, von Begriffen aus, aus, dem menschlichen Bereich in den Maschinenbereich. Das ist nicht außergewöhnlich. Das passiert äh, seit eh und je in der ganzen Menschheitsgeschichte mit äh, künstlichen äh, Sachen, die wir herstellen, egal jetzt, ob das menschenähnlich oder nicht. Äh, aber wir tendieren, wir Menschen tendieren immer ein bisschen unsere Umwelt und unsere Produkte zu vermenschlichen. Also in diese Tradition der Vermenschlichung von, von Puppen oder von, von künstlichen Wesen, egal welche Art, die wir herstellen, äh, auch übrigens von natürlichen Wesen, gewisse Zusprache von menschlichen Empfindungen und so weiter an, an anderen Tierarten, die nicht Menschen sind. Also das liegt sozusagen in der, in der Natur der Sache, weil wir ja, äh, ja soziale Wesen sind und äh, tendieren äh, Kommunikation herzustellen. Also die Frage war, wie, wie ist das jetzt mit Robotern? Nur der Begriff Robotik und die, die Produkte der Robotik sind sehr verändert in den letzten zehn Jahren. Und es wurde immer, immer stärker, eine, eine Vermenschlichung sozusagen diese Produkte mit allen möglichen äh, Auszeichnungen, die den Menschen eigentlich äh, zukommen. Zu Und man versuchte, sie sozusagen zu imitieren, nachzuahmen. Aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich natürlich aus ökonomischen Gründen, damit diese diese Produkte äh, bestimmte, bestimmte äh, Ziele erzielen oder auch nicht. Ähm, wo liegt hier das Problem, das ethische Problem? Also zunächst mal, wenn man mit äh, künstlichen äh, Produkten lebt, entsteht sofort, egal ob das eine, eine Zahnpasta ist oder ein Roboter, äh, es hat etwas zu tun mit, was wir, wer wir sind und was wir tun und was wir mit anderen tun. Also es ist diese, dieses Mitsein mit anderen äh, Menschen, aber auch mit nichtmenschlichen Wesen, die wir künstlich erstellen. Äh, wie, wie schaffen wir das einigermaßen, ein eine, eine Gemeinschaft, die für uns, aber auch unter Umständen, auch für die, für die Produkte gut ist. Natürlich das Wort gut hier in unterschiedlichem Sinne. nicht. Also ist die Problematik, der Robotik hat sich immer mehr gesteigert, werden wir die Roboter, die wir herstellen, immer uns ähnlicher oder unähnlicher. Also Intellectual Artificial Intelligence. Ne? Ist das entscheidende Wort Artificial oder sind das entscheidende Wort Intelligence? Das heißt, damit etwas künstlich sein soll, Artificial muss ja ein Unterschied zum Original sein, sonst würde man nicht von Artificial reden. Also das Original wäre in dem Falle der menschliche Intelligenz. Und dann die künstliche Intelligenz zeichnet sich dadurch aus, dass es einen bestimmten Unterschied gibt zur menschlichen Intelligenz. Wäre es sehr ja gleichwertig oder exakt dasselbe, dann bräuchte man sie, müssen wir sie nicht künstlich nennen und können wir sie weiter produzieren, wie wir das seit Millionen von Jahren, also Tausenden von Jahren Menschen in Anführungszeichen äh, herstellen, ist ein hässliches Wort, aber gebären. nicht? Also äh, es gibt in der Technikgeschichte ein, zwei Tendenzen. Eine Tendenz zur Vermenschlichung gewissermaßen und eine Tendenz äh, zur Technisierung der, der Produkte. Also entweder werden die Produkte sozusagen dem Originalen DB-Wesen, nachdem sie gestaltet wurden, ähnlich oder ganz unterschiedlich. Also denken Sie an Fliegen zum Beispiel. Also müssen Flugzeuge so ähnlich fliegen wie wie, 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 ein, wie ein Vogel? Ja, die Idee war zunächst mal so entstanden, denken Sie an Leonardo da Vinci, der Flugmaschinen. Äh, aber zu, zu, zum Schluss äh, gestalten sich die Flugzeuge in eine ganz andere Richtung und eine dänische Richtung, abgesehen, dass sie Flügel haben. Aber das haben sie mit den Flügeln, der, der Flügel kaum etwas zu tun. Also bis auf bestimmte Formen. Also es gibt sozusagen äh, zwei Tendenzen in, in der Technikgeschichte. Äh, eben, äh, man nennt das so Technoiden oder, oder, oder Homoiden, also oder, äh, menschenähnlich. Ne? Und je nachdem, in, in, in Situationen oder Epochen, die mehr so technisch, wie zum Beispiel in der Neuzeit, orientiert waren, dann versuchte man das nicht im Original nachzuahmen, im Äußerlichen, sondern eher den, seinen Kern, den, den mathematisch zugrunde liegenden Kern, das herzustellen, so dass die Effekte gleich sind, aber nicht das Äußere. Bei heutigen Dorotan ist es ein bisschen anders, obwohl es natürlich alles Mögliche gibt dass also, den Rasenmäher, ein roboter den Rasenmäher, äh, natürlich äh, können Sie sagen, äh, ja, da gibt es kein, kein Original, der von der Natur vorgegeben wurde, nicht? Aber Sie können ein sagen, es gibt einen Gärtner, und aber der Rasenmäher hat mit dem Gärtner äußerlich nichts zu tun, nicht? Äh, abgesehen, dass der Gärtner den mähen kann und, und der Rasenmäher auch. Aber das ist die, 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 die Funktion sozusagen, die da übernommen wird, also nur ein Teil dessen, was das Original ist. Äh, und so ähnlich könnte man es sagen bei vielen anderen Dingen, äh, ein Roboter zu sein, der, der Pflege und so weiter. Es muss ja nicht ein Roboter wie eine Pflegekraft aussehen, es kann ja ganz anders aussehen, aber die Funktionen, die eine Pflegekraft ausübt, die könnten unter Umständen von äh, einem Roboter übernommen werden. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, äh, ja, nach welchen Kriterien soll dieser Roboter handeln? Und zwar, das sind immer kontextuelle Kriterien. Das heißt, ein Rasenmäher muss ja gut mähen äh, Rasenmähen, und ein Roboter in der, in, im Krankenhaus muss eben bestimmte Funktionen äh, gut ausüben. Das heißt, das Programm muss genau das leisten, was eben in dieser Sparte, in diesem, in diesem äh, Kontext, eben ein guter äh, äh, Assistenzarzt oder was auch immer leistet. Aber nur eine bestimmte Sparte. Genau. Und, äh, und das, die Frage ist dann, die ethische Frage ist, äh, die sich dann immer wieder stellt, ist, was passiert, wenn zum Beispiel was schief geht? Im Bereich der äh, Automobilindustrie Mit kennen Sie ja die ganze Debatte um, äh, um selbstständig fahrende Autos, was natürlich eine Wiederholung ist, weil Automobil sagt das Wort schon von sich aus, etwas, was sich von selbst bewegt, was natürlich nicht der Fall ist, was wurde so genannt. Und äh, was ist jetzt mit autonomen Fahren? Haben diese autonomen Autos, die keinen Fahrer haben, sozusagen eine, eine Verpflichtung gegenüber wem auch immer, wenn etwas schief geht? Natürlich haben sie nicht. Also müssen wir gucken, äh, dass man vermeidet, dass sie äh, ja, da Unfälle passieren, die äh, ja sehr schlecht, sowohl für den Mitfahrer als auch für die anderen, also für die Leute, die da überfahren werden und so weiter. Also das sind die, die ethischen Debatten. Die immer stärker stattfinden, wo man merkt, äh, man sollte versuchen, äh, ethische Dilemmata äh, zu vermeiden, weil natürlich im Falle von, zum Beispiel von Leben und Tod, wenn es passiert, ein Unfall passiert, sie können ja kaum einen, einen autonomen Auto, äh, einem moralischen Bewusstsein zusprechen. Ich meine, kann man alles, aber im Grunde genommen bringt ja nichts in dem Fall, weil wir ja, haben sie können nicht den, den Roboter zu wegbringen und äh, und so weiter und so weiter. Es, wenn, wenn sie das weiterspielen, gibt's interessante Romanen, Aber für das für, der, für das alltägliche Leben ist natürlich heutzutage sinnlos, sage ich es so, oder 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 mit wenig Sinn. meine als Gedankenexperiment ist immer interessant, auch in der Literatur, in der Kunst, sich sowas äh, Gedanken zu machen. Also denken Sie an eine, einen Roman von Ishiguro. Äh, was Sie wahrscheinlich gesehen haben, das ist das Interview mit Herrn Marsiske in Telepolis über Freundschaft und äh, den Roman von Gudo, äh, Clara und die Sonne. Das ist eine künstliche Freundin, die eben genauso alles auszeichnet, was ein, äh, ein menschenähnlichen Roboter äh, auszeichnen soll. Also das ist interessant sozusagen, um, 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 um selbst zu erkundigen, wer wir sind und wie wir finden, wie wir empfinden und so weiter. Also eine Veräußerung unserer Fähigkeiten, bringt öfter eine tiefere Erkenntnis dessen, wer wir sind.
1: Und auf der anderen Seite der Trend auch der Vermenschlichung von Robotern. Mir ist bei diesem Begriff, den Sie genannt haben, sofort der Film Ex Machina eingefallen. Und ähm, da gibt es ja diese Roboterfrau Ava, die, man kann sagen, eigentlich sehr menschlich ist. Sie verfügt auch über die Fähigkeit, ihr, sich selbst und ihre eigene Existenz zu erkennen und zu reflektieren, also das, wovon sozusagen die Entwickler im Silicon Valley träumen, dass man das vielleicht irgendwann einmal auch programmieren könnte oder manche träumen zumindest davon. Ähm, wenn man sich diesen Film anschaut, haben wir auf der einen Seite ja die sehr menschliche äh, Roboter, Frau Ava und auf der anderen Seite einen ja, Programmierer, der Caleb heißt er glaube ich oder Caleb, der äh, doch eher in einem antipathischen oder nicht sehr sympathischen Sinne gezeichnet wird im Rahmen dieses Films. Mh, könnte daran vielleicht gekoppelt sein die Akzeptanz auch von Robotern in weiten Teilen der Gesellschaft, dahingehend, dass sie sehr menschlich sind oder dass sie menschliche Eigenschaften implementieren? Was glauben Sie?
0: Ähm, das ist eine interessante interkulturelle Frage, weil mhm. die Entwicklung äh, der Robotik und, äh, und so weiter, die herkommt, die schon vor hunderten von Jahren stattgefunden hat, vor allem im Theaterwesen, äh, ist sehr ja unterschiedlich, auch entsprechend der, sozusagen der Selbstinterpretation. Eine Kultur. Also wenn Sie zum Beispiel nach Japan fahren oder nach Südkorea, da werden Sie sehen, dass der, der Zugang zu Robotern anders ist, auch die politischen Fragen anders sind als hier im Westen. Das heißt, die Akzeptanz ist auch anders. Ich hörte, las vor kurzem, dass in Japan jetzt ein bestimmter menschenähnlicher Roboter nicht mehr hergestellt wird, weil die Leute es nicht mehr kaufen. Und dann muss die, die Firma jetzt einstellen, die Produktion dieses Roboters. Auf jeden Fall, das ist eine Marketingfrage und eine Frage der Akzeptanz, auch des Kontextes in dem, was für sinnlos und für sinnvoll erscheint. Aber auch eine Frage der, dessen, wer wir sind. Und wir sind ja nun mal kulturelle Wesen mit unterschiedlichen Geschichten, Religionen, Tabus und so weiter und so weiter. Und dementsprechend reagieren die Leute anders, eben in Japan oder in Südafrika oder in Afrika oder in Südamerika und wo auch immer. Nicht also, das ist eine interessante Forschungsaufgabe, das zu analysieren, zu vergleichen, also sozusagen eine kulturelle Roboterethik zu entwickeln. Darüber habe ich mich öfter viele Jahre mit einem Kollegen aus Japan unterhalten, der mir dann ein bisschen beigebracht hat gebe ich Ihnen nur einen, einen Punkt, was uns sehr stark unterscheidet. Also wir haben in der westlichen Tradition ja. eine sehr starke Betonung des Ich, also des Selbstbewusstseins. Nicht? Das, ist, das kommt zum vor allem in unsere ganze Diskussion um Datenschutz und Privatheit. Also das Privatheit hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert, weil man sozusagen den Einzelnen in seinem Selbstsein schützen will, in seinen persönlichen Daten und so weiter. Jetzt ist aber in der, in der östlichen Tradition, vor allem in der buddhistischen Tradition, der Begriff des Selbst negativ besetzt. Das heißt, das Selbst ist etwas Egoistisches, was das eigentlich zu vernichten ist. Äh, nicht zu schützen. Nicht also im, im Inhalt des Buddhismus. Und das ist natürlich, äh, kontrastiert sehr stark mit unserer Vorstellung. Und das können Sie jetzt übertragen auf, den, auf die Frage des Roboters. Für uns ist die Frage immer, ist, wird dieser Roboter nicht haben? Da würde er wahrscheinlich ein Buddhist sagen, ja, was heißt er nicht? Dann ist was Negatives. Dann haben wir falsch gemacht. Ne? Ich sage euch jetzt ein bisschen überspitzt. Ne? Äh, sofern Sie ein, ein Roboter, ein Ich äh, erzeugen wollen und so, dann gehen Sie in die falsche Richtung. Nicht? Äh, Sie, Sie müssen das auflösen, das Ich, genau, damit der Roboter ein richtiger buddhistischer, ethischer Roboter wird. Und nicht mit einem starken Ich. Äh, während wir im, im, im Westen haben immer diese maschinelle Vorstellung, vom der her kommen, aber auch woanders, dass das Wesen des Menschen eben in der unsterblichen Seele oder in, den, in dem Ich-Sein, in der moderne, moderne und so weiter und dass wir das unter Umständen das, äh, herstellen können, äh, ohne zu achten, und das war die Debatte, die wir auch in den 80er, 90er Jahren hatten, auf die Materie. Weil ich meine, wenn wir sagen zum Beispiel, ich habe Durst, dann macht nur Sinn für ein Lebewesen, der eben tatsächlich Durst haben kann, weil seine Materie so ist, dass er Durst empfinden kann. Nicht Nur äh, Clara, also das Mädchen, die ist von äh, Clara und die Sonne, die kann nicht sagen, ich habe Durst, weil sie ja Silikon besteht. Äh, wenn sie das sagt, ist das ein Fake. Nicht? Das ist, als ob sie Durst hätte, hat sie aber nicht. Nicht. Sie kann auch nicht sterben, sie geht dann anschließend, als, sie, als der, das Mädchen, was sie gekauft hat äh, und das nicht mehr haben will, geht sie zurück in das Schaufenster des Geschäfts. Das heißt, alle äh, Grundtatsachen des menschlichen Lebens, also geboren werden, und sterben, die Existenz selbst und so weiter, die Gefühle und so weiter, es ist alles nur äh, sozusagen äh, geahmt, nachgeahmt. Und ich will das nicht verdammen, meine, das Mädchen mit der Klara, mit der die ist sehr glücklich für einige Jahre. Irgendwann hat sie aber die Nase voll und sagt, sie möchte das nicht mehr haben und die Klara geht zurück in den Kommerz. Also das ist sozusagen, negativ gesagt, eine, eine Kommerzialisierung der Freundschaft. Nicht? Also Freundschaft hat einen sehr hohen Wert, meine ich menschliches Leben und jetzt sozusagen wurde gebaut die, wo man Freundschaft kaufen kann. Das ist natürlich ethisch höchst problematisch. Ich will nicht sagen, will nicht verdammt, ich will noch nicht verdammen. Ich sage nur, es ist problematisch, ne? Äh, sozusagen, etwas so, so etwas zu kaufen wie Freundschaft. Man könnte sagen, gut, man kauft auch Liebe, ja in der Tat. nicht, äh, Aber wir wissen genau die Grenzen dieses äh, käufliche Liebe. Ne?
1: Bleiben wir gerade mal beim Thema Freundschaft und äh Robotik, das ist sehr interessant, denn gerade aus Japan stammt beispielsweise auch das Seelöwenbaby äh, Paro. Das ist ein Roboter in Form eines kleinen ja, Seelöwenbabys, das wie ein Stofftier aussieht und äh, unter anderem in einem Seniorenheim, aber auch in der Pflege und in anderen Kontexten eingesetzt werden kann. Und sie haben darüber schon oder das war schon der Aufhänger in einem Gespräch, das Sie kürzlich geführt haben mit der Heise-Redaktion einer Webseite, die sicherlich auch dem ein oder anderen unserer Hörerinnen und Hörer bekannt ist, ein Gespräch geführt zum Thema Roboter im Alltag. Und ähm, man kann mit diesem Roboter reden, sich von ihm trösten lassen, ihm von seinen Sorgen erzählen, seine Probleme berichten, wobei er dann, in der Gesprächsführung etwaige Emotionen zurückspiegelt, tröstende Worte sagt, lächeln kann und so weiter und so fort. Und wenn wir uns über die Frage unterhalten, mit der Sie bereits begonnen hatten, wie kann ich in der digitalen Welt glücklich sein, welche Werte sind wichtig, wie kann ein gutes Leben aussehen, dann scheint es doch zumindest auf den ersten Blick so zu sein, dass wir auch mit so einem Roboter eine Freundschaft führen können, oder?
0: Uh, ja, wie, wie, wie mit allem. Also wir können mit, mit Dingen anfreunden, das, wo sie schon freut, ganz genau, in welche, in welche Objekte wir uns sozusagen, unsere ganzen Emotionen hineintun. Nicht? Also das ist ein Teil sozusagen der psychoanalytischen Technik, sozusagen die Objekte, die mit, mit Gefühlen und mit Liebe und Hass und so weiter ausgestattet werden. Also insofern ist das eine generelle Frage zu sehen, inwiefern wir Menschen sozusagen an uns an bestimmten Objekten klammern und den sozusagen stellvertreten, also metonymisch, wie man so sagt, für eine größere eine Größe Sache nehmen und uns und dann, dann ein Klammern, manchmal aus Unsicherheit, also neurotische Dinge und so. Also, das wäre die eine Geschichte das zu berücksichtigen, inwiefern solche Objekte, die eine große Rolle spielen, also eine sehr positive Rolle in der, in der, in der Jugend, in der Kindheit, denken Sie an Puppen und so weiter, nicht also welche, welche immense Rolle das spielt im Leben eines Mädchen oder eines Jungen mit einem bestimmten Gegenständen und so weiter. Also das ist sozusagen ein, ein Reinlassen von Dingen, in das eigene seelische Leben und ausstatten mit bestimmten äh, positiven oder negativen äh, Gefühlen. Nicht dass von daher ist, dass äh, Robotik nichts Außergewöhnliches, das haben wir schon über die ganze, ganze Jahrhunderte auch gemacht so mit, mit Puppen und so. Ähm, das Besondere aber hier ist, äh, was man sozusagen den eliza effekt nennen könnte. Ich komme jetzt auf äh, Josef Weißermann wieder zurück. Der hat damals in den 70er Jahren ein Programm äh, geschrieben mit dem Namen Eliza. Ähm, das ist äh, dieses äh, Mädchen von äh, George Bernard Shaw. Und daraus entstand äh, The Flower Girl in der Musical My Fair Lady mit Julie Andrews und Rex Harrison.
1: Das abbildet es Selbst
0: sozusagen. Genau, genau. Und die, hinter diesem Hintergrund, äh, Eliza Doolittle, das war ja die, der Name von, äh, von äh, dem Mädchen in, in George Bernard Shaw, äh, Big Million. 1913, also schon über 100 Jahre her, Nicht und später übertragen sozusagen auf die Umwandlung der Flower Girl durch Rex Harrison. Sie erinnern sich wahrscheinlich, worum es da geht, nicht dass ein Mädchen aus einfachen Verhältnissen, ja. äh, der allmählich eben die, sozusagen das, äh, die, die Fähigkeiten, gewissermaßen das Gehabe der Upper Class annimmt und wird von Rex Harrison so umgeformt, sozusagen neu, neu programmiert, mhm. ne? Und äh, das Problem war, dass äh, als ähm, äh, Weißemann äh, diese Software schrieb, also in Mitte 60er Jahre, zwischen 64 und 66, gab eben diese Software, den, den Namen ELISA. Und das sollte nur zum Spaß, ich betone nur zum Spaß, eine, eine Konversation und Unterhaltung, mit, äh, mit einem Computer stattfinden, im Stile des äh, Psychologen Carl Rogers, der damals sehr bekannt war. Und äh, der, hier kommt sozusagen einer der, der Schocks, der Weizemann erlebt hat, als er merkte, die Psychiater haben das ernst genommen. Also dieses, diese, diese, diese Software sozusagen, die ein Psychiatergespräch äh, nachahmt. Ne? Nach dem Motto, äh, ich hatte ein Problem mit meinem Vater. Da antwortete die Software, erzählen Sie mir mehr über Ihren Vater. Ja, es ist nicht so lange her. Antwort, ja, wie lange ist das her und so weiter und so weiter. Das knüpft immer an einen Satz, was der Patient sagt, um dann nochmal Fragen zu stellen. Das war eigentlich das Spielchen. Und, äh, und das war eben für Weißemann ein Schock, als er gemerkt habe: oh Gott, jetzt habe ich was in die Welt gesetzt und die, die sind so dumm und die nehmen das ernst. Nicht? Äh, also das war eine der äh, Sachen, aus die wir jetzt zugreifen können. Weil wenn wir sagen, äh, was ist jetzt, wenn und viele, viele Elias gibt, also Spielzeuge für, für, für Kinder und so, die vernetzt sind. Sie, es wird darüber diskutiert sehr stark, weil die vernetzten Spielzeuge, äh, die Kinder geben sehr, viele, sehr viel Preis von sich selbst, indem sie mit dem, mit dem Spielzeug reden und so weiter. Das kann alles gespeichert werden und natürlich diese Daten verkauft. Nicht? Das heißt, es kann ein, ein unglaublicher Missbrauch stattfinden von äh, vernetzten Spielzeugen. Und äh, meine Kollegin äh, äh, aus, aus England, Juliet Lodge, eine Professorin, mit der ich lange gearbeitet habe, hat sehr kritisch darüber geäußert, geschrieben, schon in den, ich glaube, das waren die 90er Jahre, äh, nee, später, 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 äh, 2010 glaube ich war das, äh, als es äh, anfing, problematisch zu werden, weil zu Weihnachten eben diese Online-Spielzeuge verkauft wurden, ohne eine Ahnung zu haben, was passiert dann mit den Daten der Kinder, die damit äh, umgehen, genau.
1: Wie beurteilen Sie denn aus einer ethischen Sicht diese Entwicklung oder diese Tendenz, sagen wir mal, zu diesen, Sie hatten es psychoanalytischen Techniken genannt? Also ich kann mich erinnern, ein Interview, das ich gelesen hatte, auch zu diesem Thema mit Sherry Turkle, der US-amerikanischen Soziologin, die sich sehr kritisch äußerte, Beispielsweise zu dem Einsatz äh, dieses Roboterbabys Paro, der in Seniorenheimen eingesetzt wird, äh, damit die Personen dort mit dem Roboterbaby interagieren können und sprechen können. Ähm, was kann man dazu aus einer ethischen Perspektive sagen? Ist das etwas Moralisches oder ist das, wie ist das aus Ihrer Sicht zu bewerten?
0: Also man muss, man muss zunächst mal aufpassen, dass man, dass man nicht Moralien verbreitet. Also gewissermaßen alles nur mit dem moralischen Keule verdammt oder sowas a priori. Also das muss man auch aufpassen. Also auf der anderen Seite muss man die Augen nicht verschließen über die tatsächlichen Sachverhalte, die da stattfinden, vor allem im Gebiet des Marketing und der, und der, und der Wirtschaft. Nicht, dass also wer verdient dabei? ganz handgreiflich ne, an solchen Daten, die eben mit dem Umgang mit diesen Online-Systemen stattfinden. Also sei es äh, autonomes Fahren oder eine Puppe. Also ich glaube, das sind die echten sozialen Fragen, die uns erstmal beschäftigen sollten. Aber natürlich auf der persönlichen Ebene, auf der äh, Ebene der, der Psyche und äh, des Selbstseins, äh, also der Entwicklung des Selbstseins, äh, spielt natürlich eine Rolle. Und das ist vielleicht ein bisschen äh, zu früh, das zu beurteilen, weil uns auch mhm. Erfahrungen fehlen, auch negative und positive, also in welchem Zusammenhang, in welcher Kultur auch außerdem, äh, solche, solche äh, Roboter einen, einen Sinn machen. Also wenn Sie denken, zum Beispiel in Japan gibt es wieder äh, einige Hotels, die eben im Empfang durch Roboter funktionieren, nicht? Aber wir haben uns in Deutschland auch gewöhnt, also ich zumindest, äh, mit jemandem anzurufen, und, äh, dann haben Sie keine Person an, auf der anderen Seite, sondern ein, äh, ein, ein Software und die stellt Fragen und Sie antworten das. Und ich empfinde das natürlich, äh, manchmal ein bisschen ärgere ich mich, wenn ich sage, ich möchte was anderes fragen, dann muss ich nochmal von vorne anfangen. Ist okay, aber wir haben sehr viel gewonnen, zum Teil äh, bestimmte äh, äh, Gespräche, die mehr oder weniger äh, in einem gewöhnlichen Kontext äh, gleichmäßig ablaufen, nicht? Also, arbeiten, antworten Sie bitte eins, zwei, drei, vier. Das bekommen Sie jeden Tag, wenn Sie irgendwo anrufen. Wenn Sie das wissen wollen, drücken Sie drei. Wenn Sie das wissen wollen, drücken Sie zwei und so weiter. Also, sozusagen, solche äh, formale Prozesse, die relativ äh, gleichmäßig sind, die lassen sich äh, sehr gut äh, eben durch eine Software äh, bewerkstelligen. Ob das jetzt für den für den Benutzer eine Freude ist oder nicht, bleibe dahingestellt. Manchmal ärgert man sich hundertmal und sagt, ich möchte mit einem echten Menschen sprechen. Und irgendwann kommen sie zum echten Menschen und atmen sie auf und sagen, ach Gott sei Dank, wenn ich jetzt mit jemandem mit aufklären kann. Aber andererseits sagen sie, okay, das hat mir ein bisschen bestimmte Dinge erleichtert, wenn ich ein Zimmer in einem Hotel reservieren wollte und das und das. Oder sie machen das über das Netz. Also insofern ist es eine sehr komplizierte Angelegenheit, das a priori äh, kontextfrei zu entscheiden. Ich glaube, da muss man immer äh, das, was meine Kollegin äh, äh, Helen Nissenbaum, die übrigens einen sehr schönen Vortrag darüber in, äh, in Hamburg gehalten hat, äh, sie nennt das Contextual Integrity. Also das heißt, die Werte und, 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 und Normen und so weiter haben ihre Integrität im in entsprechenden Kontext. Das heißt, was für Werte äh, in, in Konflikt treten und welche Werte werden höher bewertet und welche weniger, das hängt von dem Kontext ab. Also in einem Kontext in einem Krankenhaus ist was anderes als ein Kontext in einem Kontext im in, in Verkehrswesen. In diesem Kontext sind die und die Werte besonders wichtig. Also denken Sie jetzt zum Beispiel bei der die ganze Debatte über autonomen Fahren, wo es manchmal so gehen kann um überleben und Tod, das sind natürlich sehr, sehr hohe Werte, also das Leben und das ist kann man nicht einfach so abstreiten ab und sagen, oh, das macht ja nichts, dann ist das ein Unfall gewesen, da sterben sowieso so viele Leute auf der Straße und mit dem autonomen Fahren werden wenige Leute auf der Straße sterben, also spricht auch wieder dafür und so weiter und so weiter, also bei diesen Diskussionen merkt man schon, dass in diesem Kontext diese Werte eine besondere Rolle spielen, nicht? Genau. Und darum geht's dann, wenn es, eine ethische Diskussion steht, nicht zu, nicht zu stark nach oben auf Tahiren, sondern nach unten kontextuell denken. Und die, die entsprechenden Probleme, die sich da entstehen, thematisieren. Nicht? Und wie gesagt, auch je nachdem, je nach kulturellen Einsatz und so weiter, das auch nochmal zeigen. Case studies, Beispiel und sowas. Aber wir stehen noch
1: am Anfang dieser Entwicklung. Ja, diese kontextuelle Abwägungs, Frage könnte dann vielleicht auch eine Möglichkeit sein, in der Zukunft ein gutes Leben zusammen im Zusammenleben mit Robotern im Alltag zu praktizieren. Denn das ist natürlich auch eine Frage, die uns am Institut für digitale Ethik äh, interessiert. Wie kann ein gelingendes Leben in der Zukunft gelingen, wenn wir mehr und mehr mit Robotern im Alltag interagieren müssen und sie hatten bereits angesprochen, zu welchen ganz praktischen Ärgernissen das mit der berühmten Telefonstimme äh, führen kann. Wir sind angekommen beim Thema Werte in der digitalen Welt und ähm, der Frage, wie wir glücklich und zufrieden sein können in der digitalen Zeit. Ähm, ich bin kürzlich auf eine große repräsentative Umfrage gestoßen, die damit äh, gut zusammenpasst oder die dazu gut passt, und zwar vom Meinungsforschungsinstitut Forsa durchgeführt, unter den kommunalen Vertretern, äh, Bürgermeistern, schlussendlich auch Bürgern in Deutschland. Äh, die, die konstatierte, ich zitiere mal, eine Zitat, Werteverschiebung weg von einer Achtung öffentlicher Tugenden, hin zu einer Überbetonung von Individualisierung und auch, Zitat Ende, über die Individualisierung hatten wir bereits gesprochen in diesem Gespräch. Würden Sie das unterschreiben, Herr Caporo, ist das die der Trend, den wir uns im digitalen Zeitalter konfrontiert sehen? Also der Kontext, in dem Sie die Frage stellen,
0: ist äh, Europa und speziell Deutschland, nicht? Ja. Also ich kann jetzt nicht eine Frage äh, so interpretieren, jetzt wie ist das jetzt in, in Afrika oder in Japan oder in den USA oder in Russland oder wo auch immer. Das würde sozusagen unser Gespräch total
1: sprengen, nicht? Ähm, Nein, wir sprechen hier von der Bundesrepublik Deutschland und äh, diesem Kulturkreis, also sogar noch spezifischer, ähm, auf Nationalstaatenebene wurde diese Umfrage durchgeführt und ähm, der Kontext sind auch Entwicklungen, über die wir ja auch in der Öffentlichkeit gerne diskutieren hier in Deutschland, die natürlich, da haben Sie vollkommen recht, in anderen Kulturen keine Rolle spielen, nämlich die Entwicklung in sozialen Medien, die Entwicklung im Online-Umfeld, äh, es werden Beispiele von Hasskommentaren und Beleidigungen auch angeführt und genannt und ähm, ich frage mich dann immer, ist das wirklich so, wenn man zum Beispiel in der heutigen Zeit auch entgegenhält, dass wir als Gesellschaft gleichzeitig stärker fokussiert sind auf Fragen der Gleichbehandlung zum Beispiel, stärker sensibilisiert sind für Fragen der Diskriminierung vielleicht, dass wir das Thema Benachteiligung sehr stark reflektieren und so weiter. Also wie, wie beurteilen Sie diese Zeit, sag ich mal, oder diese digitale Welt, in der wir heute leben, aus einer ethischen Sicht.
0: Also, auf der einen Seite wird immer wiederholt, Tag für Tag, in allen Zeitungen, wir leben im digitalen Zeitalter, wir sind zurückgeblieben ge in Deutschland, wir müssen schnell, schnell digitalisieren, man kann das nicht mehr hören, aber das ist wieder Tag für Tag. Das heißt, Deutschland hat ein Problem mit der Digitalisierung, nicht? Das führt ein bisschen dazu, dass es vielleicht andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens nicht so, nicht so sehr betont werden. Ich glaube, das ist etwas, was wir durch die Corona-Pandemie gelernt haben, dass wir bestimmte entscheidende Dimensionen des sozialen Lebens, individuell, in der Familie und so weiter, nicht, digital, nicht durch Digitalisierung ersetzen können nicht Also das fängt schon an in der Familie, mhm. mit Freunden, es geht da bis hin zu Universitäten und so weiter. Sie kennen ja aus eigenen Erfahrungen, dass die Studenten die ersten Semester gar nicht miterlebt haben und die konkrete Fragen stellen, ja wie soll ich jetzt, wenn ich nicht weiß, ob ich in München nächstes Semester digital oder nicht lernen kann, soll ich mir eine Wohnung mieten oder auch nicht. Also existenzielle, ganz konkrete existenzielle Fragen. Und das zeigt schon ein bisschen, dass eine Überhöhung, der, der Dimension des Digitalen äh, zu, zu ganz schrecklichen Verzerrungen führt. Weil das Leben, das menschliche Leben, wie gesagt, vollzieht sich zunächst mal äh, in einer offenen Welt von Möglichkeiten. Äh, wir sind ja leibliche Wesen äh, mit allen äh, guten und schlechten Seiten, die Leib Leben äh, verschafft. Und, und das können wir teilweise digitalisieren, aber eben im Wesentlichen nicht. Also, wenn wir alles uns sehr auf der digitalen Seite verschieben, dann verfallen ja diese anderen Dimensionen und das kann ja zu schlimmen Zuständen sowohl physikalisch, physisch, leiblich als auch psychisch führen. Also das, das lesen wir auch jeden Tag in der Zeitung, also junge oder ältere Menschen, die darunter leiden. Andererseits gibt es auch wieder so, dass ohne diese digitale Technik die Leute vielleicht in mancher Hinsicht noch vereinsamt wären. Nicht? Also dass ja. man die Möglichkeit hat, sich dann mindestens so wie jetzt ein Gespräch zu führen oder, oder mit Zoom zu, anzuschauen und sowas. Also das muss man sehr genau analysieren. Und schauen, es gibt bestimmte Dinge, ja, das sage ich ja Dinge, aber es sind äh, Grunderfahrungen des Menschseins, äh, die eben mit dem, mit dem Leib zu tun haben, mit äh, Leiblichsein und mit dem Leiden und so weiter, äh, die eben, wenn man das zu so stark auf der Seite der Digitalisierung verschiebt und verdeckt, dass das nicht gut ist, gewissermaßen. Die Leute wollen sich wieder treffen, wollen sie ein Bier zusammen trinken, wollen sie spazieren gehen, wollen sie feiern, wollen sie umarmen, wollen sich küssen, wollen sie ins Bett gehen und so weiter und so weiter. Also, das sind ganz, ganz elementare Dinge, die, die eben durch die, man merkt ja jetzt durch die, durch die Pandemie, sozusagen reduziert wurden. Immer mehr und mehr und mehr. Und das schafft eine seltsame Atmosphäre in der Gesellschaft, was besonders in Deutschland, in der Gesellschaft natürlich auch, also auf ihre Frage bezogen, in welcher welche Welt, in welchem Deutschland leben wir jetzt? Am scheinbaren Ende einer Pandemie, niemand weiß genau, ob tatsächlich das Ende ist, vielleicht geht es weiter, nicht? Also welche Rolle für ein gutes Leben mitten in der Pandemie, nach der Pandemie, vor der Pandemie, welche Rolle können, sollen oder auch nicht die Teletechnologien? und wenn ja, welche? Spielen und was kann man dafür tun oder auch nicht? Also, lasse ich meine Kinder jetzt, wenn ich eine Familie habe, Kleinkinder, mhm. so wie früher sich die Frage stellte, sollen sie ständig fernsehen? Dann wurde nach, irgendwann irgendwann man gemerkt, na ja, das ist nicht gut. So ähnlich jetzt mit, mit dem Internet, sollen die Kinder von, schon von an, Internet angeschlossen werden und so weiter. Also, in einer Familie, das äh, lösen muss und sagen, nein, nein, ich möchte das und das äh, nicht haben. Und das können Sie nicht beantworten, ich auch nicht, das muss jede Familie für sich entscheiden, sagen, ja, ich möchte meine Kinder in, zumindest in, diese, in diesen ersten Jahren fernhalten. Andere werden sagen, mhm. nein, nein, ich möchte sie gleich einführen. Also das sind ethische Entscheidungen, im wahrsten Sinne des Wortes, also des Gutfahren, des guten Lebens und die lassen sich nicht verallgemeinen allgemein, sondern es ist individuell singulär immer zu entscheiden. Also nicht nur ein, ein Individuum, sondern eine singuläre Situation, in der sich dann jemand befindet, sei es in der Universität oder sei es in der Familie oder im Arbeitsbereich. Nicht? Und das muss man dann äh, auch mit dem Risiko, dass man was Falsches macht. Also, da muss man dann wiederum sagen, okay, das ging, ging nicht, ging schief, ich muss das ändern. Also da muss ein Chef sagen, nee, das geht schlechter das Gesprächsklima in unserer Fabrik oder in unsere das ist schlimmer geworden oder es ist ganz gut geworden aber das und das müssen wir ändern also das heißt dann muss man sehr pragmatisch bleiben mit einem Auge auf was das gute Leben ist das weiß keiner im Voraus aber man spürt sowieso dann dass das so so kann das nicht weitergehen das müssen wir was ändern
1: ja die Frage nach dem guten Leben ist und bleibt eine singuläre die jeder für sich beantworten muss. Interessant für unsere Hörerinnen und Hörer ist natürlich immer auch so ein bisschen, was kann ich dennoch vielleicht grundsätzlich tun oder verändern in meinem Leben. Und ich fand es ganz interessant, dass sie die Leiblichkeit angesprochen hatten. Ich habe mich da an ein Zitat von Friedrich Nietzsche erinnert, in dem Zarathustra schreibt der Leib bin ich ganz und gar und nichts außerdem. Das ist nun zwar schon über 150 Jahre her, aber könnte es vielleicht für uns in der digitalen Zeit eine Lösung oder auch eine Idee sein, mehr auf unseren Körper oder auf unseren Leib zu hören, auf Dinge wie unsere Gefühle, auf unser Bauchgefühl vielleicht, wenn wir lebenspraktische Entscheidungen treffen und nicht das, was uns Algorithmen oder ähm, andere digitale Angebote, wir leben ja auch in einer quantifizierten Welt heutzutage, in der wir eben sehr viele Informationen, auch darüber hatten wir gesprochen, angeboten bekommen. Könnte das eine Strategie sein vielleicht?
0: Ähm, bevor wir zu einer Strategie kommen, sollte man erstmal sagen, es ist eine paradoxe Auswirkung der Pandemie. In dem Fall nicht. Nicht? Also dass die Leute sagen, äh, ich halte es nicht mehr aus, allein in meine Wohnung, nur per Zoom oder was auch immer mit anderen zu, zu kommunizieren. Ich möchte wirklich mit anderen zusammen sein, feiern, trinken, ausgehen und so weiter. Also das ist eine paradoxe Auswirkung, die genau die die Kehrseite der digitalen Gesellschaft zeigt. nicht äh, Ohne dass man das eine oder andere dämonisiert oder, oder überhöht. nicht Also man, man will ja nicht sozusagen so Technofreak oder, oder oder die Technik verdammt an sich, das ist unsinnig, aber man merkt schon, dass mit einer mit jeder Technik, die wir annehmen, eben bestimmte Dinge äh, betont werden und dann die Dinge wegfallen. Also denken Sie zum Beispiel an die, die, die Fahrer mit dem äh, mit dem Verkehr. Also es wurde damals, auch, ich erinnere mich noch in den 70er Jahren, als ich nach Deutschland kam, war die, die Vorstellung von der autogerechten Stadt. Erinnern Sie sich da noch vielleicht? Und man musste die Städte sozusagen autogerecht gestalten. Wenn ich mich Karlsruhe hier jetzt angucke und was passiert, genau das Gegenteil. Das heißt, die Autos ja. werden verbannt, die, die, die Straßen werden für Menschen freigestellt. Und das heißt nicht, dass man die Autos an sich verdammt, sondern der Kontext, in dem sie äh, gemacht wurden und die Gestaltung der Städte an, am, am Maßstab des Autos, das war eine Verabsolutierung, die verhängnisvoll war für uns alle. Nicht? Also so kann man das natürlich auch sagen, jetzt mutatis mutandis auf dem Bereich, der, der, der digitalisieren. Äh, es gibt bestimmte Bereiche, bestimmte Situationen, aus denen wir, bitteschön, die Digitalisierung weglassen sollten. Nicht? Also das kann man sich sehr gut aus, ausdenken, äh, welche Situation man selber sagt, nein, wie, jetzt möchte ich überhaupt nicht gestört werden, schon gar nicht von meinem, von meinem äh, iPhone. Äh, ich lasse es lieber ausgeschaltet. Wie zum Beispiel jetzt, ne? ich habe mir gar mein iPhone ausgeschaltet, weil ich nicht gestört werden sollte, während wir sprechen. Aber so ähnlich ist es auch in vielen Situationen. Sie kennen ja auch im Theater, wo es auch gesagt wird, ganz am Anfang schalten Sie bitte Handys aus, nicht? weil wir jetzt hören Musik und so weiter hören. Das sollte ja nicht gestört werden. Also es sind digitalfreie Zonen, Zeiten und Zonen, die man sich selbst vorschreibt. Sagt, nein, während ich jetzt im Wald äh, laufe und so weiter, möchte ich nicht äh, online, äh, online verbunden sein, sonst ist das äh, sauber des, des Waldlaufs weg. Oder ich werde ständig belästigt und so weiter. Nicht? Aber es kann auch ein anderes sein. Sei, nein, nein, ich muss jetzt gerade, weil mein Beruf so ist oder was auch immer, ich muss trotzdem weiter online verbleiben, wenn ich äh, im Wald äh, laufe oder sowas. Also das kann man auch wieder allgemein nicht. Das Seine sagen, das muss sein, das andere sei muss nicht sein. Aber man muss, man muss. Was muss, ist, dass, dass, man sich darüber Gedanken macht und dass man so entscheidet, für mich das und das ja und das und das nein. Das, das, muss schon. Weil man, das, das ist die Freiheit, die wir haben, unser Leben so zu gestalten und dann wieder zu ändern und dann falsche Entscheidungen oder scheinbar gute Entscheidungen wieder zu ändern. Genau.
1: Also ein Digitalverzicht oder ein digitaler Detox an der einen oder anderen Stelle, das ist ja der Begriff, der heutzutage auch in aller Munde ist und äh, von Studierenden äh, an der einen oder anderen Stelle durchgesetzt wird, kann durchaus auch helfen, aber immer in Kombination mit der Überlegung und der Reflexion des eigenen Lebens und der Werte, die man selbst für wichtig hält und die im entsprechenden Kontext wichtig sind. Also in meinem eigenen
0: Leben hatte ich auch eine Zeit, als ich 60 Jahre alt war. Ich bin jetzt 87, ne 76 ich war ich älter. Ich hatte auch einen Burnout, weil ich zu sehr von der digitalen Technik abhängig war. Und dann gelernt habe, also eben Abstand zu nehmen. Ich habe mich zurückgezogen in den Schwarzwald, drei Wochen lang ohne Technik. Also ohne Internet, ohne. Handy und so weiter und so weiter. Also ich habe mich sozusagen desintoxiziert, das ist 15 Jahre her und, äh, und ich habe gelernt, wie gut es mir da erst erstmal drei Wochen äh, unconnected. Ja. Äh, das muss nicht für jeden so sein, mir hat das sehr viel geholfen und das habe ich später auch immer eine Woche oder so im Jahr mich zurückgezogen. Und sozusagen, um mich unabhängig zu machen von der digitalen Technik, also einen gewissen Abstand zu bekommen. Genau. Und ich glaube, das ist, ja. was vielen Leuten vielleicht in irgendeiner Weise, es muss nicht immer so sein, Schwarzfeld ist sehr schön, können wir empfehlen, aber wenn sie in Norddeutschland leben, müssen sie nicht in den Süden fahren und dann desintoxifizieren. Ne? Also das ist ja sehr absurd. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem.
1: Ja, ganz spannend. Ja, das Ganze plane ich im Sommer, ähm, um meine Doktorarbeit auch fertigzustellen, drei bis vier Wochen isoliert und ohne digitale Technik, um das Projekt zum Ende zu bringen, wollen wir mal schauen, ob es funktioniert. Wir sind am Ende angelangt, ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses tolle Gespräch, wir könnten noch lange weitermachen, es gäbe noch viel zu besprechen, aber irgendwann muss dieser Podcast bedauerlicherweise auch ein Ende finden. Herr Caporo, vielen Dank für das tolle Gespräch und ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Zukunft. Was sind die nächsten Projekte von Ihnen?
0: Ähm, also diese Woche erscheint ein äh, äh, Reader Mandela Reader on Information Ethics in Südafrika hergestellt mit äh, guten Beiträgen von etwa 15 Kollegen weltweit. 18 Juli ist das Mandela Tag, Mandela Tag der UN, und wir haben vor zwei Jahren eine Taun gemacht in Südafrika und daraus entstand die Idee, das Thema Apartheid sozusagen von der Informationsseite her zu beleuchten und überhaupt das Leben von Mandela. Und ich nenne das Information- oder info -Apartheid. Also das heißt, die, die, das Ausschließen von bestimmten Gruppen in der Gesellschaft aus dem Informationsfluss, aus welchen Gründen auch immer. Das nannte man früher Digital Divide, aber das ist viel komplexer in der sozialen Welt. Und das ist etwas, wo ich jetzt sehr glücklich bin, dass es in den nächsten Tagen dieses Buch erscheint. Und ja, und dann weiterhin im Rahmen meiner Möglichkeiten, äh, ja, Gesprächen teilzunehmen, äh, sowohl per, per Zoom als auch äh, face to face, das mag nicht lieber. Aber ich finde es sehr schön, was wir jetzt, äh, das Gespräch, was wir geführt haben. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie, dass Sie das äh, veranstaltet haben. Und hoffe, dass Sie höre auch ein bisschen, wie man früher sagt, ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, ist also meine Äußerungen ein bisschen, ein bisschen gelockert und ein bisschen zum Teil unüberlegt, manchmal mit einem Schmunzeln zuhören. Und sich je nachdem, Sie können sich bei mir jederzeit dann, soweit ich online bin, dann melden. Unter raffael.capuro.de bin ich erreichbar im Netz.
1: Wunderbar, vielen Dank. Und ein sehr spannendes Thema, das natürlich auch in die Zeit von... Black Lives Matters und sich hieran anschließenden Diskursen äh, in die heutige digitale Zeit passt. Vielen Dank für das Gespräch, Raphael Caporo.